0: rendes vendégeink vannak általában.
1: Hát te ezt a küldjed. Policit növeltettek ezek a hekkel csoportok. Hát te ezt a küldjed. A bűnözők más kapukat kerestek.
2: Üdvözlöm Önöket! Ez itt az IT Business, IT Biztonsági Podcast sorozatának, a Protectionnek az újabb epizódja, amelyben egy mindennapos szolgáltatás sebezhetőségének következményeivel ismerkedünk meg, és megvitatjuk, miért egyre népszerűbb a támadási felett menedzsment a kiberbiztonság területén. Vendégünkkel arról értekezünk, hogy egy nem IT-biztonsági termékek fejlesztésére szakosodott világcég milyen megoldásokkal járul ahhoz hozzá, hogy biztonságosabbá tegyük digitális környezetünket. Mester Sándor vagyok, moderátor társame sorozatban. Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country Managere mai vendégünk Nemes Máté, a Mastercard kiberbiztonsági termékeiért felelős termékmenedzsere. Tamás, megint itt vagyunk. Köszönöm, hogy itt lehetünk.
0: Örülök, hogy jöttetek Szarusz Máté, Száros Sándor. Fiátgatott a, a lehetőséget.
2: Mely izgalmas epizód előtt vagyunk. Ahogy szoktuk, hírekkel indítunk, még hozzá hírek hosszabban rovattal. Egy érdekes hírt javasolt Tamás, én egy másik híre gondoltam, de ő azt mondta, hogy ez sokkal jobb, és aztán természetesen megadtam magam, és azt mondta, hogy jaj, ahogy mindig neki van igaza, jaj, ja, ne, ne,
0: nem. Nem, nem ez volt. Az volt, hogy a te hírethez nem értünk. Tehát, hogy én legalábbis nem
2: mertem volna azt kommentálni. Egyébként. Hát akkor még én, hogy értettem hozzá? Na, tehát akkor a hír körülbelül összefoglalva úgy szól, hogy a Rapid 7 menedzsel szolgáltatásokat nyújtó csoportok úgy érzékelik, azt látják, hogy a Progress Software moveit transfer megoldásának 0D sebezhetőségét a rossz fiúk bizony kihasználják több ügyfeles környezetben. Elég sok információ van, és hát Tamás, te javasoltad, akkor kezd el a bontszolgatását ennek a történetnek.
0: Igazán a magára a sérülékenységről annyit lehet tudni, hogy egy eskola lényegsor alapú történet, aztán még majd Márti úgyfogat lépését, mert ő komolyan van utána nézettel olvasta, ő kifejthetné. <gül> mert a mindig utána néz komolyan. Én, igen, Na, nagyon, nagyon rendben vendégeink vannak általában, hanem én ennek kapcsán gondoltam azt, hogy mennyire nem gondolunk bele abba, hogy az ilyen biztonságosnak hít, megolt megosztó szolgáltatások, azok, azok mennyire sérülékenyek. És ennek kapcsán erről majd átkötnék egy másik témára, erre a bizalmi fájmegosztás, vagy nem is tudom minek nevezném ezt a,
2: Igen, én nem a bánám, mertet. hogy egy kicsit megmondanák, hogy ez a movit transfer mégis mit csinál.
0: Biztos ismerik a cuccot, ugye? Ungaris el szolgáltatás, Vagy V-transfer, bit vagy, vagy, vagy akár csak simán egy Google Drive megosztás, vagy egy OneDrive megosztás, vagy céges környezetekben szokott lenni ugye a SharePoint megosztás. Ez is egy ilyen fájküldő szolgáltatás. Alapvetően a Progressnak egy ilyen fájküldő szolgáltatása, fájlmegosztó szolgáltatása.
1: Ami egészen sikeres, és elég nagy cégek jelezték, hogy valamilyen leállásuk volt. Rögtön a, a hírek bejelentése után, amiből arra tudunk következtetni, hogy ők is esetleg áldozató túlestek egy ilyen támadásnak.
2: A hírben az áll, hogy május 31-én lett bejelentve, ugye, ez a, ez, ezt
0: mondhatjuk Zero d nek ugye? Ekkor... Hát ami előtte volt az a Zero Day, azóta ez már ismert.
1: Igen, akkor érikkelség.
0: 30 a volt az érodé? Meg ami előtte volt, igen. <gül> Hogyhajtjuk, hát, hogy mi volt. A...
1: 4-5 napot találtak, amikor már láttak erre igen. utaló nyomokat. Igen. Ami pont elég igazából egy ilyen, ilyen ki használásához. Meg tudtak ráírni meg föl szkennerprogramokat, amik, amik elkezdtek vizsgálni, hogy milyen cégek alkalmaznak igen. ilyen technológiákat.
2: Igen, és akkor mégis most is történnek kihasználások, ugye így mondják, exploitation éventek, akkor, akkor ezek szerint nem
0: frissítenek az emberek, vagy megint ugyanott vagyunk, ahol mindig is vagyunk. Igen. Szó szerint mindig ott vagyunk. hát elég nehéz azért. tehát ugye, Ha jól emlékszem, akkor a hírben azt, azt írják, hogy kb. 2500 olyan moving instance van, ami nyitott az internet felé, tehát hogy ki Ennek a nagy része Észak-Amerikában, tehát ott a legelterjedtebb ez a progress megoldás. De a régióból is hallottunk, tehát a lengyel piacra olyan hallottam, hogy ezzel voltak problémák, meg gondolom Európa más részén is. Tehát, hogy ezek élő szolgáltatásból bedrótozott rendszerek nagy valószínűséggel, amik erre épülnek, főleg ugye a tehát azt azért annak szervizablakot kell szerezni, hogy ez meg legyen pecsselve, stb. stb. Tehát, hogyha erre mondjuk tényleg bizalmi fájmegosztás épül, akkor azt nem lehet csak úgy lekapcsolni, mert akkor ugye egyrészt az ügyfélélmény is sérül, addig meg ugye viselik a kockázatot, vagy futják azt a kockázatot, ami a, a sérülékenységen jár, vagy megpróbálják körbebássázni. Tehát sok módszer van arra, hogy hogy lehet egy ilyet azért alapvetően elkerülni. Tehát, hogy miért látszik ez még élőnek, az ebből fakadhat, hogy, hogy ennyi kinéz az internetre, ez látszik ugye a különböző ilyen surface felületeken, hogy akkor ezzel is vannak. Szerintem itt egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy ki az, aki tudja, hogy ilyet
1: használ önmaga, Igen. vagy esetleg a beszállítói, vagy, vagy csak egy lelkes munkavállaló, aki aki ezen keresztül mm. szeretne valamit megosztani egy külsős partnerrel beszállítóval.
0: Az adja ennek a savaborsát, hogy ez egy kifejezetten fáj szolgáltatás, tehát hogy nem valamilyen alkalmazásba találtak ilyen olyan problémákat, hanem konkrétan, ott, ahol konkrétan az adott közlekedik jobbról a balra. Tehát nem kell messzire menni a támadónak azért, hogy azt onnan elvigye. Nem mm. kell méreásni a meg semmi ilyesmi, hanem megnyomták ezt a cuccot, és ott vannak a fájlok. Tehát, hogy az azért az így, ez így komoly. Tehát, hogy... Erre
1: volt kitalálva szó szerint. I igen. igen. A át.
2: Tehát, amit gondoltál, hogy a hírből kibontasz egy másik tartalmat is.
0: Igen, az, az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy, hogy ez, a, ez a bizalmi fájlmegosztás, meg a fájlmegosztás úgy általában, hogy ez mennyire egy ilyen elhanyagolt történet. Tegye föl a kezét, aki osztott már meg Google Drive-on bármit, száz ember. Tegye föl a kezét, aki osztott már meg céges tartalmat. Tegye föl a kezét, aki osztott már OneDrive-on bármit. Megint száz ember. Tehát, hogy ezek ilyen teljesen elterjedt, vagy Vitransferen, vagy Toldac utcán. Tehát, ezek teljesen ilyen commodity termékek, és hogy ennek mennyire nincs köztudatban az, hogy ezeknek van biztonságos verziója is. Mondok egy példát, és akkor itt jön az valódi átkötésem alapvetően, ugye, hogy főleg a pénzügyi szektorban az, hogy a szervezet hogyan kommunikál az ügyfeleivel, hogyan küld oda fájlokat, az egy viszonylag szabályozott történet erre. Ugye, az hogy a jó gyakorlat alakult ki, nem mindenhol használják. Hogy nem küldik el az ügyfélnek a fájt, hanem küldnek az ügyfélnek egy levelet, hogy gyere ide, ott egy link, és külön küldök egy jelszót, amivel ezt a fájt te meg tudod nyitni, meg tudod nézni, legyen szó biztosítási könyv ötvöliről, bankszámla szerződésmódosításról, bármi mira. De ugyanakkor még a magyar piacon is vannak olyan pénzügyi szolgáltatók, biztosítók, bankok, konkrétan mint most a biztosítóra gondolok, aki úgy küldt fájt, hogy bet simán becsatolja a levélbe, és ugyanabban a levélben Megírja, hogy a születési időpontot és anyád neve első három karaktere. Most, ha valamit ki lehet találni egy emberről, az a születési ideje és anya neve első három karaktere. Tehát, hogy azt a levelet bárki elkapja, akkor el tudja olvasni a biztosító és köztem lévő levelezést. Hogyha ez cég irányába történik, akkor még egyszerűbb a történet, mert a fájhoz a jelszó, mi a jelszó, az irányítószám és a város első három betűje. Hát egy cégről mi az, az első dolog, amit ki tudsz deríteni, a címe basszus, nem? És így vannak titkosítva visszasító a küldözgetett uh, bizalmas pénzügyi dokumentumok. Nonsense.
1: Nálunk ez egyébként néha komoly gondot is jelent, hogy hogyan tudunk biztonságosan kommunikálni a külső partnerekkel. Nekem egy nagyon klasszikus példám van, konferencián adtam elő, és kértem a, a szervezőket, hogy küldjék el a fényképeket. És mondta a, a szervező, hölgy, hogy... Persze, szívesen elküldi, de nagyon nagyok a fájlok, -ok, úgyhogy ezt nem tudja e-mailben megtenni. Mondta, hogy megpróbálta, de hogy le vannak tiltva náluk a külső felmegosztó alkalmazások, hiszen ez a céges policy, hogy nem mehetnek ki fájlok. -ok. Majd egy hétre rá jelezett, hogy találta egyet, ami nincsen letiltva, úgyhogy ezen keresztül már sikerült megosztani ezeket a képeket, ami ebben az esetben egy, egy, egy ártatlan kép volt, a másik oldalon viszont bármi lehet. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a, a humán részét is. Figyeljük, és, és hogy tulajdonképpen egy szervezetben minden szinten átadjuk azt a tudást, és azt a, a mögöttes gondolatot, és ennek a prioritását azt, azt kiemeljük, mert, mert nem lehet minden technikailag ö, védeni.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy nyilván pénzügyi cégeknél minden folyamat le van szabályozva. A pénzügyi folyamatok, de vannak cégkapcsolatok, például egy marketingesnek a kapcsolata a külvilággal, egy cég marketingese, például elküldjük neki majd mondjuk a podcast fájlt, ami csak egy nagy fájlt küldeni képes alkalmazása lehetséges, akkor valahogy neki le kell tölteni, és vajon arra megvannak-e a szabályozások, vagy hogyan. Vagy van -e? A
0: letöltésre arra inkább.
2: De érted mire, akkor meg ő ezt... visszaküldi. Tehát vala valamilyen fájdalmat, történhet,
0: ami nem pénzügyi jellegű. És azt mondja, hogy hát persze ezt a küldjed. Hát ismerek olyan magyar szervezetet, ahol erre a belső sharepoint szervernek egy publikusabb oldalát használják. VPN elérés után lehet hozzáférni a vállalat által felé megosztott tartalmakra, ami megint csak Nonsense, mert hogyha ugyanaz a sharepointra a terálcsatlakozó kívülről, akkor az onnan ugye csak egy ugrásra sugár, és már belülről is látod. Tehát hogy az, az már bent van, akkor már ben vagy. Tehát ha ezek nincsenek így elkülönítve, tehát valamilyen biztonságos megoszt, Nem most nyilván azért beszélek erről, mert nekünk van ilyen a van és szeretném, hogyha ez tiszta lenne. Nem nagyon beszélünk erről, mert valahogy valamire azt gondoltuk, hogy ez nem egy topik, hiszen ez mindenhol megvan oldva. És nem, nem is nagyon házalunk ezzel a piacon, hogy beszélgetünk erről mert valamiért nekünk úgy tűnt eddig, teljesen hibásan, most már beismeretem, hogy ez egy megoldott, megoldott dolog, nem az. Úgyhogy kell ezzel is, ezzel is foglalkozni egy kicsit.
2: Ez azt jelenti, hogy ez ellen a támadás ellen is, akkor ezt egy külön cutcot kell beállítani. Ez is egy külön cutc, tehát ez a
0: úgy, úgy értem, történet, ez egy külön, külön erre szóló Ugye, Úgy értem, a hogy a biztonság értelem. Igen, 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 mindenképp. Tehát igen. nem lehet csak így. Ugye az ilyen nagyon publik fáj megosztásokkal, ugye az a baj, hogy ha céges OneDrive előfizetés van, az egy fokkal jobb, de akkor ott ugye nagyon tudnunk kell szabályozni, hogy abban a OneDrive-ban -on kicsoda és micsodánt oszthat meg. Tehát eleve az, hogy oda fölkerülnek esetleg olyan dokumentumok, Amik nem kéne, hogy oda fölkerüljenek ezt hogyan? kezeljük, ez egy tipikus DLP issue, tehát hogy magát a dokumentumot minősítsük valahogy, ami közlekedhet kifelé, és ez itt a kifelé iránynak minősül, hogyha a céges OneDrive-ba kerül megosztásra, illetve az, hogy kiérheti azt el, ezt hogy ugye minősítsük, tehát egy identity kérdésünk is lesz, lesz hirtelen. Ez még a Jobbik verzió egyébként, erre ugye vannak már teljesen standard, mondhatom, hogy felhő alapú megoldások, nyilván hiszen felhős máj megosztásra, felhő alapú megoldással tudunk hatékonyan védekezni. Ezeket, ezeket hívjuk ugye egy DLP funkcionálitás, ami ebbe be van építve, hogy a fáj és a fáj tartalmakat ami sokkal fontosabb ki tudjuk kezelni, mert erre már teljesen standard megoldásaink vannak. Jó lenne, hogyha ezeket használnák és De ez még mindig nem mentesít attól, hogy mondjuk egy ilyen sérülékenység felbukkan bármelyik szolgáltatásban. Tehát ebbe, miatt ezt a hirtén betettem, nem is igazán maga a hír, és van szó. Minden nap van ilyen hír, gyakorlatilag bármi, hanem hogy egy olyan szolgáltatásnak a sérülékenységére hívja fel a figyelmet, hasonló szolgáltatásokat Széles körben használnak itthon is, ki tudja, hogy azok milyen sérülékenységeket tartalmaznak, ahelyett, hogy valamilyen páncélszek tehát ilyen volt alapú biztonsági felmegosztást használnának, aminek nagy valószínűséggel sokkal kevesebb kitettsége van, mint egy ilyen generikus uh, felmegosztó megoldásnak. Nem beszélve arról, amit említettem, hogy itt csak így becsatoljuk a dokumentumokat, küldözgetjük, teljesen a hát a passzföldökkel. Máté,
1: Én egy másik aspektusát is szeretném megvilágítani ennek a, a hírnek, ugyanis tulajdonképpen a szervezet, aki ezt a vulnerability ezt megtalálta, és úgy tűnik, hogy elkezdte kihasználni. Ő publikálta a weboldalán, vagy az elérhetőségén, hogy akkor várja a váltságdíjakat az adatokért, hogy ne törölje azokat. És egy nagyon érdekes feliratot helyeztek még oda el, hogy ők tulajdonképpen penetration testet árulnak. Miután megtörtént a penetration, utána ők nem zsarló vírusokat üzemeltetnek, hanem penetration testing after the fact. Ez a ezelőtt adott rendszomber. Igen. Hmm. Tehát, hogy, hogy, hogy hmm. ez semély után esemény. Per peret penetrációs, és már így jól is Ez
2: Abszolút,
1: igen. Ez nagyon jól rávilág, arra, hogy mennyire átalakultak ezek a, ezek a hacker csoportok, és, és hogy teljesen máshogy viselkednek, mint régebben, gyakorlatilag akár ilyen multinacionális bandáként is gondolhatunk rájuk, vagy szervezetekként, ahol van szabályrendszer, van HR, vannak mostanában már bugbanti díjak is. Talán a Logbit ransomware csapat hirdetett meg egy millió dollárt annak, aki valamilyen sebezhetőséget talált, hiszen a ransomware -en. Úgyhogy teljesen hogy működnek, mint, mint régebben. Egy másik része viszont a, a, ugyanennek a posznak az az, hogy azt is kiírták, ha a rendőrség, vagy, vagy állami, vagy önkormányzati adatokat találtak ezzel a sebezhetőséggel, akkor nem kell agonni, mert ezeket már törölték. Elgondolkodhatunk, hogy ez most... Igen, de ezt elhigyjük így bemondásra. Egy másik példát hoznék ide, szintén, a, ha jól megszám, akkor a Logbit csinált egy hasonlót, egy kanadai gyermekkórházat törtek fel, és, és vitték el az adatokat egy ransomware-rel, és egy... Idő után posztolták a Decryptor kulcsot, a logbitnak a, a fejlesztői, a tulajdonosai, és utána pedig azt állították, hogy ez tulajdonképpen egy, egy affiliate tag volt csak, aki ezt használta, megvette a licenzt kvázi pár száz dollárért, és kizárták ezt a, a membert az affiliate programból, arra hivatkozva, hogy az ő policy-ban benne van az, hogy ember életet nem veszélyeztethetnek.
2: Oh. Policy!
1: <gül> Hacker oldalom <Te>, policy <gül> és, és ez megint csak arra utal, hogy hogy most lehet, hogy, hogy valójában az van mögöttek, hogy, hogy jobban félnek attól, hogyha emberéleteket veszélyeztetnek, mert akkor mondjuk jobban rájuk áll a rendőrség, vagy a megfelelő szerv, de az is elképzelhető, hogy, hogy már poliszit növesztettek ezek a, a hacker csoportok, és, és gyakorlatilag tényleg ilyen multinacionális szervezeteként, cégeként működnek.
2: Tehát a hackerek Polisit növesztenek maguknak, ahogy Máté mondta, és szerintem ezt bele kell vésni a mi hogy ez elhangzott itt nálunk. Térjünk át a második hírre, ami nem hír, de mégis azt gondoltam, hogy ebbe a sorozatba illik. Arról van szó, hogy találtam egy anyagot, ami azt feszegette, hogy mennyire nő a támadási felületmenedzsment népszerűsége. Ez egy érdekes dolog, ugye a szakmáknak megvannak a buzzwordjeik, megvannak a kedvenceik, és ez az írás, ez a szakmai elemzés egyébként inkább így mondanám, azt mondja, hogy néhány év alatt a támadási felületmenedzsment az ismeretlenből a mindenütt jelenvalóvá vált. És ez egy jó. Nem tudom, hogy igaz-e, tehát azért ültök itt, hogy ezt megerősítsétek, vagy cáfoljátok. Másrészt nézzünk annak a mélyére, hogyha igaz, mi lehet az, ami miközben a magában a kiberbiztonságban sok ilyen elmélet fölemelkedik és eltűnik. A támadási felületmenedzsment, azaz etek surface management, az álló ott van az égen.
0: Ne rohanjunk ennyire leerőre. Azt gondolnám, hogy álló csillagként ott van az égen. De milyen szépen mondtak? Zseniálisan tényleg, tehát csodáltalatúzunk költői vénád előtt, de két éve van ez a story körülbelül, legalábbis én akkortájt hallottam táról róla először. Valóban felébelőben lévő történet. Magáról a termék kategóriáról, vagy megoldás kategóriáról az a véleményem. Most már így pár év tapasztalt, hogy várjuk ki a, a végét, mert ez is nekem nagyon olyannak tűnik, ami sokkal inkább be fog illeszkedni valamilyen más rendszerbe egy funkcióként. Funkcióhalmaszként. Ugye, rengeteg ilyet Ilyet láttunk az elmúlt nem tudom én 8-10 évben, hogy jött az új megváltó technológia, és már az előbb szóba került a Kezbi, hogy akkor Kezbi, aztán ugye az beépül ugye a ssr megoldásokba, tehát hogy így, így szóló termékként így nem nagyon. Vagy megint csak ugye a viselkedéselemzés, tehát a UEBA, User and Entity Behavior Analytica, ez is egy külön termék kategória volt, amikor meg, megszületett, és azóta így leszivárgott gyakorlatilag mindenhová, külön termékként már nem nagyon éri meg megvenni, hanem hanem megvesszük integráltan a naplóellemzőkkel, megvesszük integráltan a DLP rendszerünkkel, integráltan van egy Network Detection and Response rendszerben, tehát hogy ez is funkciósodott. Annak ellenére, hogy akkor, amikor ez kitalálódott, akkor ez egy dedikált termék vagy megoldás kategória volt. Nekem az asm mel kapcsolatban is ez az érzésem, hogy az, hogy Etex Surface Managerünk, ugye ez egy olyan külső forrásból szerzett információ, tehát ezt nem biztos, hogy nekünk kell egy ilyet üzemeltetni, hanem, jó az, ha valaki ezt más üzemeltetve nézi a mi szervezetünket kívülről, és ebből nekünk a riportok lesznek a lényegesek, hogy mi az, amit ezek a rendszerek találnak rólunk. Nekem ez nagyon hasonlít arra a metódusra, hogy a CTI, vagy a Cyber Threat Intelligence rendszerek működnek, hogy nem mi üzemeltetjük adat adatösszegerebjéző, vagy az információ információösszegerebjéző kiberkém központot, hanem megvesszük ezt a szolgáltatást egy erre szakosodott szolgáltatótól. Én azt gondolom, hogy az ASM-nek Zabi testvére, vagy hogy, hogy mondjuk ez a CTI rendszerek, előbb-utóbb, én, én most ezt érzem, aztán kövezetek meg, ha nem így lesz, egy-két éven belül ezek össze, össze fognak találkozni, tehát az egyik cégek föl fogják vásárolni a másik cégeket, és össze, összerakják ezeket a képességeket egy, egy termékbe.
2: De az nem igaz, ami egyébként ebben az elemzésben is van, hogy egyébként a rendszereknek a sebezhető felülete az
0: növekszik, Abszolút. mivel, hogy egyre igen, újabb. az elején felvezetni, hogy mi is ez, hogy eteksző Igen, igen, igen. ez itt kimaradt. Vigyem én ezt. Igen, a... igen, igen. Na, nem mondtattok... nem elnyomni benneteket. Na, főle, na, na, de nem végre nem, beszélsz, érted? <gül> <gül> de nem, arról nem, 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 azt a felületét nézzük egy szervezetnek, ami kifelé. Látszik, vagy látszhat. Azaz az az kívülről sebezhető, igen, ez a lényeg. Nem feltétlenül direkt látszik, ez lehet véletlenül is látszik. Látható, véletlenül látható, valaki kipublikált egy, egy tanúsítványt valahova, rossz helyre mentette, például egy webserver tanúsítványát, és az így direkt belérhető. Vagy ugye egy csomó ugye digitális transformáció, csomó applikáció kimegy a felhőben, workloadok -ok ott vannak, rosszul vannak konfigurálva, tehát láthatóak bizonyos részei, nem kéne láthatónak lennie.
2: Pont rendszerekbe a PLC-től az IoT hát, rendszer, IoT mindenféle, eszközikig, mindenféle.
0: Vannak kedvenc példáink, igen, amikor a hűtő kilátszik, és látom, hogy 6 kilomarhahús van benne.
2: Igen, tehát nem csak számítástechnikai eszközökre kell gondolni. Igen. Próbáltatok
1: az utóbbi időben légkondit venni? Nem. Minden egyik wifi arra gondolsz? Az összes wifi-s, tehát hogy most már keresni kell, és lassan feláras lesz szerintem, amiben nincsen valamilyen... Ilyen jellegű intelligencia, amit otthon egyszer felkelív és Isten elfelejtett az egészen is.
0: De a mosoképet is szájtóképpen is tavaly vettem, mind a kettő vifis. Én tök öszintén megmondom, hogy nem értem, hogy miért kéne az én mondjuk fosok ott hagyni a lakásban egyedül ezeket a gépeket, mert vízzel dolgozik, meg árammal, meg forró személy. Én elevével, is ügyvegyek vele, a, a, ott, a, gép, a ott, ott, ott állok vele. Hát azt mondjuk nem. De, de hogy nem, nem várom el tőle, hogy engem a felhőn keresztül pus értesítsen, hogy lejártam akkor nagyjából
2: körülírtuk, hogy mit értünk a támadási ten és annak a menedzsmentje mit jelent. Tehát itt ez az érdekes, hogy hogyha én tudom, hogy mekkora a felületem, akkor az csökkenthetem például.
0: Igen, igen persze. Hát a felületből egy csomó dolog teljesen feleslegesen, feleslegesen van, és véleszt, kélenül ugye? látszik. Tehát, hogy erről, ha információt kapunk, akkor ezt tudunk ellene tenni, hogy ne látszon. Tehát, hogy tudjuk szűkebbre szabni ezt a támadási felületet. Vagy hogyha, ugye, direkt látszik, mint mondjuk a weboldalunk, ugye az egy tipikusan egy ilyen dolog, akkor azt tudjuk megfelelően védeni, hogy a DOSZ meg egyéb rossz támadások ellen, meg fő technológiákkal de tudunk róla tenni, ha nem tudjuk, hogy látszik, mondjuk egy belső alkalmazás véletlen ki van publikálva, és nem tudjuk, hogy látszik, akkor azt se tudjuk, hogy azt meg kéne védeni, egyrészt, másrészt nem tudjuk, hogy az kívülről támadható.
1: Kicsit olyan, mint egy, ha egy kávézót üzemeltetnél például Sándor, amikor megvan az étlap, megvan a világítás, be van rendezve, akkor utána végnézed a zárakat, például. Az, hogy hátsó ajtó milyen a lakat, az, hogy el van erepedve az ablak, az, hogy megfelelően kalibrál -e a biztonsági kamera, a távfelügyelet. És hogyha tudod, hogy mondjuk a hátsó lakat az csak egy ilyen amit lakat, amit gyakorlatilag bárki pár másodperccel kinyit, akkor le tudod azt cserélni. És ugyanúgy végig tudod nézni, elméletben a saját infrastruktúrádat, architektúrádat, hogy nincsen esetleg olyan sebezhetőség rajta, ami valamilyen problémát jelent a későbbiekben.
2: Igen, ehhez vannak túlok, tehát vagy hogyan történik, ha nem kívülről kérem, mert én azt nagyon okos megközelítésnek tartom, hogy ahogy van penetrációs teszt, ugyanúgy lehet egy ilyen attack surface management teszt, hogy akkor most akkor mi látsz, hogy kívülről? Igen. Bár a penetration az szinte ugyanez, nem? Vagy?
0: Hát nem egészen ott, ugye.
2: Onnak ott is keresik a,
0: a behatolási lehetőségeket. Nem feltétlen, tehát hogy azok általában én azt mondom, hogy sokkal inkább célzott pentesztek, tehát amikor azt mondja a megrendelő, hogy ezt a rendszert kéne megnézni, hogy törhető-e, és akkor konkrétan azt a rendszert próbálják törni. Olyan, hogy a általánosságban, hogy akkor mi látszik belőlünk kifelé, azt nem pentesztelni szokták, mert, mert azt fölösleges lenne pentesztelni, hanem meg baromi hosszú, míg összeszedi a cég, hogy mi az, ami. Hanem erre való ez a Etek Service Management rendszer, hogy visszatebze.
1: A, a, a költség tényezőt felejtsük ki, tehát azt, hogy egy, valaki egy pentesztel, és megrendel, végigvisz projektmenedzserrel, szakértőkkel, az jelentős költséggel bír. Míg most már vannak olyan elérhető technológiák, amik gyakorlatilag automatikusan, akár proaktív módon tudnak jelezni egy szervezetnél valamilyen hiányosságot, vagy certifikáció lejártát, egy új IoT eszköz megjelenését, pecsselési kérdéseket. Hát
2: így van a Pentexnek az a egyik hátránya, hogy egy pillanatfelvételt ad, és attól a másik hátrány, hogy a CISU el is hiszi, harmadik hátrány, hogy a CEO is elhiszi, és akkor mindenki nyugodt közben. A, a, lehet, hogy már második pillanatban e, sebezhetővé válik valamilyen változás miatt a rendszer,
1: ugye? Hát és gondoljunk bele, hogy milyen gyakran vannak release -ek? egy egy nagyobb digitális szervezetnél. Elvárják a felhasználók, hogy ö, havonta jön ki valamilyen új funkcionalitás, vagy esetleg tényleg kell is release valamilyen patch vagy vagy a rendszer upgrade miatt. Bár Ilyen, ilyen jellegű konfigurációs változtatás, az, az kiterjeszheti mondjuk ezt az, az etek Surface-t, vagy a ezzel kapcsolatos kockázatokat.
2: A Máté, szint szerinted növekszik az ASM-nek a népszerűsége, a hatóereje fontossága, vagy én azt is el tudom képzelni, hogy enélkül is meglennénk más módsz, másnak hívva a dolgot, nem egy narratíva ez? Valahogy átfogalmazod a mondatokat, és akkor azt nézed, hogy kívül mennyire vagyok sebezhető, hát ezt amúgy is szoktam figyelni, nem? Mm. Vagy ez jó, oda,
1: oda irányítja a figyelmet, ahova kell. Szerintem mindenképpen növekszik az ilyen jellegű szolgáltatások népszerűsége is, illetve maga, meg az a Tech Surface is. Gondoljunk abba bele, hogy régen hány partnere volt mondjuk akár a Klikónak, akár egy másik digitális cégnek, hány beszállítója volt, hány, hány vásárlója, hány end-usere, és ezek hatványozottan nőttek az utóbbi időszakban. Volt egy covid mindenki behozta az irodába, a, vagy hát sok cég behozta az irodába az otthoni készülékeket, otthoni elérés kellett biztosítani, aztán itt van egy ilyen IoT boom, ami említettetek ti is, hogy, hogy az ipar 4.0-ban mindenhez szenzorokat fogunk bekötni, amik muszáj, hogy a, a belső házaton legyenek, illetve a beszállító láncok is sokkal bonyolultabbak, és egymásra sokkal jobban, Összelettek kötve.
0: Hozhatok még egy analogiát? Ahogy e, de. Tehát ez a Pentest vs. sérülékenység management kérdésköre, ugye a sérülékenység a sokan keres, keverik a sérülékenység vizsgálattal, ami mondjuk akár egy Pentest is lehet, de hogy az ahogy mondtad, az egy pillanatfelvétel. A sérülékenység management meg ugye egy folyamatos belső szkennelés alapján megfelelő priorizálásokkal dolgozó processz, amit utána szét lehet osztani a megfelelő felelősök között, hogy akkor ki mit pecselje, hogyan pecselje, hogyan foltozzák ezeket a sírlékenységeket, hogyan alkalmazzanak preventív vagy korrektív kontrollokat az adott történetekben. Na ugyanez az sem, csak kívülről. Hogy nem egy pillanat felvételünk van, hanem folyamatosan figyelik a cégnek a különböző digitális eszetjeit, és hogyha ezekben az eszetekben növekmény van, tehát megjelenik valami új, azt automatikusan észrevesszük. Ugye ezeknek a rendszereknek a használtában az a áll vagy kérdés, hogy meg tudjuk-e tudjuk definiálni úgy a figyelendő kult szavakat, leírásokat, hogy észrevegyük ezeket a változásokat. Nem elég a domént figyelnünk, hanem a, 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 a doménhez tartozó mondjuk tanúsítványokat kell figyelnünk. egy teljesen más típusú keresést igényel, más típusú felderítést igényel, amiről ugye riportolni kell, ez az egyik. Történet a másik, hogy ezekről folyamatosan kell az információ, mert az egyik pillanatban látszik a liftünk, ugye az IoT bum kifele az internet fele másik pillanatban nem látszik, mert éppen van romolva, tehát az már egy változás, ez a pozitív irányba változás. Ugye azért van romolva már valaki jött kintről, és bemászott a vezérlőbe, és megállította a ezt nem tudhatjuk, de az egy változás, tehát az mindenképp ugye nyomozás, egy incidens, tehát oda kell valahogy figyelnünk. Ezt nem vennénk másképp észre, hogyha nem a teljes, és itt van a kifejezésben, tehát ez a teremtő erejű szó, surface, tehát hogy nem etek pointokat keresünk, hanem surface, tehát egy egész Te egy felületet, felületet nézünk, tehát a cégnek a teljes, a vállalatnak a teljes kifelé, tehát a publikum felé irányuló felületét keressük. Nem biztos, hogy a vállalat ezt tudja definiálni. Ja, ez is egy nagyon fontos dolog, nem tudja, hogy, mit, nem mit tudja hogy milyen van kifelé, tehát ő nem tudja, hogy mit kéne mondjuk megpenteszteltetni, ha egyszerűen nem tudja, hogy az publikus. Ezért vannak ilyen szolgáltatások. Úgyhogy ez mindenképp egy előremutató történet, és ez, ez nőni fog. Itthon is egyébként elég nagy érdeklődés tapasztalatot. Több olyan gyártónkon, van, akinek van ilyen megoldása. Tehát, hogy
2: ez, ez egy szolgáltatás, vagy egy doboz, vagy felsős
0: történet? Egy igen, igen. Szoftverezre Igen, igen.
2: Igen. Uh -huh. És akkor az, ahogy mondod, az állandó. Tehát nem úgy, van, hogy hát az be van kapcsolva, soha, és, figyelje. és valaki
0: figyeljen. Igen. Tehát ez az, mint hogyha nem tudom, nem belső őrséget alkalmazna egy cég, hanem külső figyelőket, hogy kívülről uh -huh. nézzék a telephelyet, hogy mi van, mert az őrséget, ezt a kapuba teszem.
1: Ugyanígy gondolkodnak a, a bűnözők is, ugyanúgy automatizáltan keresik az, pont az ilyen elévült szerteket esetleg egy, egy kritikus pecselés hiányát. Például a 2021 decemberi log 4 is azt láttuk, hogy, hogy gyakorlatilag órákon belül készen voltak azok a szkennerek, amik az egész világhálót keresték ilyen kint lévő foltozatlan sérülékenységek ellen. Tehát érdemes hasonló szolgáltatásokkal védekezni ugyanilyen sebezhetőségek ellen
2: akkor konszenzus van, hogy az állítása a cikknek, hogy növekszik ennek
1: a jelentősége, népszerűsége, bárhogy is veszük, ez igaz, ugye? Abszolút. Igen. Tehát én még egy, még egy részt vennék ide, az, hogy nekünk milyen sebezhetőségeink vannak, az egy dolog, de mi van a szörpartikkal is, és akkor itt már egy, egy rokon területre fogunk átevezni, a szörparti risk managementre. Szerintem ez is egy, egy kritikus része az etekszörfésznek, hiszen ez is valamilyen szinten hozzánk kapcsolódik, és gyakorlatilag így a szervezeteknek a felületei, ahogyan te fogalmaztál, már összekapcsolódik. De... De ez
2: nagyon érdekes, tehát akár én is megrendelhetek egy partnernek a, a servezhetőségi vizsgálatát, de ilyen szempontból, hogy surface managementet ki kérek rá.
1: Sőt, sőt én, én
2: tovább ez egy érdekes
1: dolog. Én tovább mennék, mert a Risk Recon nevű cégünk készített egy riportot, amiben nyugat-európai és amerikai cégeket vizsgált meg, illetve kérdezett meg a, a, pontosan az a Tech Surface Risk management kapcsolatban, és ott arra a megállapításra jutottak, hogy a cégek harmada gyakorlatilag papíron elhiszi, hogy a szörpartiai azok megfelelően vannak védve. És onnantól kezdve, hogy, hogy megtörtént egy ilyen onboarding, aminek lehet része egy ilyen audit lehet hogy nem része az audit, de utána elhiszik neki, és nem foglalkoznak vele.
2: A papíron az azt jelenti, hogy nyilatkozik, zajt. A
1: szörpáti, hogy ő rendben van. Nyilatkozik arról, hogy ő rendben van, illetve arról is nyilatkozik, hogy szól, hogyha nem lesz rendben. Na most az még keményebb, még
0: Ez a jogilag áthárított a felelősségének egyébként.
2: Igen, de ez egy jogi védelem, tehát ez az albán ez hasonlít. Attól még potyoghatnak a bombák, tehát ez a lényeg a
1: több. az irányba is érdemes elkezdeni vizsgálódni, hogy hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ne csak a saját védelmünk legyen megfelelően karbantartva, tartva, hanem szintén beszállító partnerek, ügyfeleink is megfelelően védve legyenek, hiszen ezek a, a reputációs veszteségek, vagy potenciális reputációs veszteségek, ezek ránk is ugyanúgy igazak.
2: Amikor azt mondtam, hogy mi van akkor, hogyha egy partnerre rá irányítunk egy ilyen etek surface management vizsgálatot, vagy ráirányítunk egy szolgáltatot, akkor Tamás így ingatta
0: a fejét. Az van, hogy nem, nem vagyok teljesen a jogi én is, de Igen. nekem úgy rémlik, hogy ilyet nem csinálhatunk egyébként. Tehát, hogy én nem, nem bízhatom meg a etek surface management szolgáltató cégemet, hogy vizsgálja meg a nem tudom én. Vagy ID figyelje tiszt. meg, mert ez, figyel, ez ugye állandóta nem igen, vizsgálja, igen. nem figyelje tehát, meg. Szerintem nem is nyeli, nyeli be, tehát hogy amikor ilyen, ilyen rendszert pocolunk, akkor ott a, a, a gyártó, akinek a rendszerét be akarjuk mutatni, az ugye úgy indul, hogy akkor bekérjük a, az adott cégtől a, a, a különböző artefaktokat, hogy akkor mire, mire gondolják ők, hogy akkor figyelni kéne, és akkor a, az ASM team az fölállít egy, egy profilt, amit ők elkezdenek figyelni, és akkor eznek a profilnak megvannak az első findingjai, akkor tartjuk meg az ügyfélnek a, a prezentációt erről a megoldásról. Ahhoz, hogy egyáltalán a, a SM Team így tesztre jelleggel elkezdje figyelni az adott céget, ahhoz nagyon komoly szerződéseket, papí sok kell. papírokat igen. kell aláírni. Sokak papírok aláírása van szükség rá.
2: Ezért értem, igen, de a szerződésben, amikor a partnerre számára is és számodra is, egy előnyös szerződést, akkor kikötheted, hogy akkor, akkor ki? azt mondod, hogy figyelj is. Oké, okay, nyilatkoztál, aláírtad meg minden, de engedd meg nekünk, hogy igen, állandóan igen. figyeljünk téged. Kívülről, mert ugye akkor én nem megyek be, csak azt mondom, hogy figyelj, ott látom, hogy ott egy PLC ott kilóg az internetre. Légy és dugd el.
0: Arra, jogilag -e, arra metódusra, hogy hitelbiztosítóval dolgozunk például mi is. Ugye, hogy a partnereknek a halasztott fizetés biztonsályt tudjuk, ezért kötünk rá biztosítást ezekre. És ugye ahhoz, hogy tudjunk rá kötni biztosítást, ahhoz ugye neki hozzá kell járulnia, hogy rá. Ahhoz, hogy biztosítást kössünk, ahhoz neki át kell esni egy ilyen hitelvizsgálaton gyakorlatilag. És ebbe bele kell egyeznie. Tehát, hogy nálunk, Mert a biztosító kockázatot, kockázatot elemez, hogy mennyire igen, és kockázatos. A kockázat elemzést viszont nem tudja megcsinálni kívülről, tehát az mindenképp kell ugye Biztosított fél ebben az esetben, hogy mi mi viszonyrendszere az adott partnerrel, illetve az ő pénzügyi adatai, ahhoz, hogy megfelelő mértékben be tudjuk skálázni ezt a hitelbiztosítási összeget. Úgyhogy ez is egy ilyen, de hát azt kell, hogy gondoljam, hogy ha, ha egy cég azt gondolja, vagy azt szeretné, hogy a, a szöblácsérre alkalmazza az az ASM et akkor ugyanígy a supply chain szerződésekbe bele kell majd ezt vennie, úgyhogy nem leszek én meglepve, hogyha ez elterjedt gyakorlat lesz a piacon, ha egy komolyabb vállalatnak te beszállítója akarsz lenni, akkor, akkor alá kell jönnod egy olyan szerződést, hogy akkor engedélyt adsz neki, hogy ő figyelje a te publikus etekszörfészedet. Simán, simán lehet. Egyébként tök jogos, mert az elmúlt nem tudom, egy-két év szerintem másról se szólt, mint az ilyen supply chain típusú támadásokról.
1: És ezt valahol a szabályzó is felismerte, és ja. egyre több olyan szabályzás van Európában, amik pont erre mennek rá, jogilag nem vagy a ligát felelősség a saját beszállítókért, illetve azok működéséért.
2: Azt gondolom, hogy egy érdekes témát találtunk, amiben még rengeteg fejlemény lehet, és azt gondolom, hogy a terjedése még ilyen supply chain irányban is meg fog történni. Máté, elhívtunk téged ide beszélgetni, nem csak azért, mert értesz a kiberbiztonsághoz, mint ahogy gondolom a hallgatóknak kiderült ebből a pár percből, amikor híreket kommentáltunk, hanem a Mastercardnak egy olyan részén dolgozol, ahol kiberbiztonsági megoldásokat készítenek, amit így már elmondva is ilyen szürreálisnak tűnik, hogy egy kártya üzemeltető, egy világhírű cég. Mi, mit, mi van? Tehát, hogy akkor kiberbiztonsági megoldásokat is csináltok, reszelgettek, vagy hogy van ez?
1: Valahol a Mastercard 60 éve kiberbiztonsággal foglalkozik. Tulajdonképpen. Mikor volt az utolsó, amikor arra gondoltál, hogy biztonságos az fizetés, amikor odaérintett a telefonodat vagy kártyádat a te terminálhoz? Nem soha. Soha. Egyébként Mastercard felhasználó vagyok, ezt el akartam mondani. Sokan ezek kezdik
2: a beszélgetéseket. De az Apple Payment is megy, de azért az megjegyzem. Igen? Hát ott, ott van. És alatta, van alatta, alatta hát ez valószínű. Apple Payment mögött van
1: ugyanúgy a Mastercard-nak a, a tokenizációs megoldása működik, és mindig a, azt a, a balanszt kerestük, hogy a gyorsaság, a kényelem és a biztonság az, az összhangban legyen. Ha visszagondoltok, ott volt a Magnes csíkos kártya, vagy előtte még a, a híres vasaló, ami Yeah. Okay egyáltalán nem volt kényelmes, nem volt biztonságos annyira. A vasasok a az volt, mit kellett. Domborzomot kérdezték. Janos Tudor beszélt rám, volt
2: a kert a utcát ide. Volt az stencílezett utcá, legyőzött csináltak igen, igen, igen.
1: Amerikában nagyon sokszor igen, igen. láttam. No
0: hát meg igen, az...
1: Ebből léptünk át a mágnescsíkos kártyára, ami sokkal kényelmesebb volt, sokkal gyorsabb is volt, és e ezek után jött a chipkártya, ami pedig nagyon biztonságos volt. Az úgyhogy bedugta a kártyát a terminálba, megadta. Pinkógyát is, utána pedig ment dolgára. Ez megint biztonságos volt, de mondjuk kényelmesnek és gyorsnak nem mondanám. Főleg, hogy a következő innováció az gyakorlatilag az érintéses vagy gyakran érintésmentes fizetésnek. Régen pay paypass hívtuk ezt. Az ember oda megy a terminálhoz, odaérinti, és most már nem csak a kártyát tudja odaérinteni, hanem a telefonját is, és gyakorlatilag a zsebünkben ott van a, a pénztárcánk. És itt valahol elérkeztünk egy, szerintem egy, egy ilyen pontra, ahol ez egyszerre biztonságos, kényelmes is, és, és gyors is, és ugyanezen dolgozunk a, az online térben is, az hogy, hogy a, amikor valamit online szeretnél vásárolni, akkor az is hasonlóan kényelmes, gyors és biztonságos legyen. Ugyanakkor viszont az ilyen jellegű fejlesztések azt is megmutatták, hogy a bűnözők más kapukat kerestek. A fizetési folyamatokban, illetve az egész digitális ökoszisztémában De nem technikai oldalon próbáltak bemászni, hanem például megjelentek a, azok a trendek, hogy, hogy magát a kereskedőt vagy, vagy a digitális cégeket kezdték el támadni, Hasonlóan, ahogyan itt az előbb említettük, hogy nem, nem csak kifejezetten az adott céget támadják, hanem annak a, a beszállítóit, partnereit is, és aztán így érkeznek meg a kiválasztott célponthoz. Az utóbbi időszakban egyébként Magyarországon is jelentősen megnőttek az adathalásztámadások pont emiatt. Gyakorlatilag az online térben a biztonsági szint jelentősen nőtt, tulajdonképpen akár kétfaktoros hitelesítésnek hála, a további adatok kommunikációjának köszönhetően, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a, a védelmi rendszert is ki kell terjeszteni a fogyasztókra, illetve az összes digitális lenyomattal rendelkező cég felé. És az utóbbi időszakban ilyen jellegű befektetéseink és, és akvizícióink voltak, amik segítik a teljes digitális ökoszisztémának a biztonságosabb tételét.
2: Azt értem, hogy akkor nektek egyre biztonságosabb a saját rendszeretek, de ebből úgy tűnik, hogy termékeket is csináltok, amelyeket a, a piacon értékesítetek.
1: Így igaz. Kettő fő kategóriába tudjuk sorolni ezeket a termékeket. Az egyik az az Identity Management és, és User Verification. Ez tulajdonképpen inkább a a Tradicionálisnak mondható, transzakcionális üzlethez köthető, a másik az pedig inkább ilyen elemzés és, és preventív kiberbiztonság. Nyilván nem egy
2: teljes skálát gondoltatok értékesíteni, hanem ebből kiválasztattátok ezt a kettőt. Az identification, az szerintem egy kúcs a, a kiberbiztonságban, nem? Tehát a, neked is, Tamás, gondolom, is hogy kinyitnád a... A szerszámos ládat rengeteget tudná hát az
0: összes van valamilyen identity modó most már, tehát az összes... És eszközünkben, az integráns része a megoldásnak, még egy tűz vannak is, tehát hogy egy olyan abszolút most már ideépül minden, ugye szoktuk mondani, hogy az end user az új perimeter, ergo marhára tudnak rá, hogy ki az, ki az end user, <gül> Amatt, és ezt ugye yeah. mindenféle identitás. Igen, ez felismerül fel
2: a kérdés, hogy ahogy Tamás is mondja, hát mindenben van, meg rengeteg konkurens termék van, mivel tud több lenni a Mastercard egy ilyen termék esetében?
1: Az Identity verification alapvetően két oldalról is megvizsgáljuk a, a felhasználókat, hogyha ilyen helyre tévednek. Az egyik az maga a felhasználói adatok, amiket megad mondjuk egy, egy regisztráció, egy onboarding, vagy, vagy éppen egy... egy vásárlási folyamat során, a másik oldalon pedig azt is vizsgáljuk, hogy milyen környezetből érkezik az adott felhasználó, lehet ez egy teljesen idegen felhasználó is, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy, hogy az adott oldalon hogyan viselkedik. Itt most nem, nem azt kell érteni ezzel, hogy megnézzük a webkameráját, meg semmi ilyesmi, de jól elkülöníthetőek például egy, egy ilyen támadás során az, hogy milyen böngészőből, milyen IP címről érkezik, Hasonlóan, mint, mint a nagy szervezeteknek a különböző védelmi vonalai, de ezt egy, például egy, egy nagy kereskedő digitális cégek tudják alkalmazni a, a felhasználóik felé.
2: Tehát mondjuk online kereskedelemről van szó, online transakciók történnek, egy weboldalon például, leegyszerűsítve egy bebárúház is lehet ez, ugye? Igen. És, és ott a viselkedésből nem csak a verifikálja, ahogy kíről van szó, hanem a viselkedés abnormalitásait felfedezi?
1: Így igaz. Itt szerintem az egész digitális kereskedelemben kettő fontos szempontot kell megvizsgálni. Az, az, az egyik az az, hogy nem odavaló emberek ne is tudják akár elkezdeni a vásárlási folyamatot, szűrjük ki őket minél hamarabb a, a folyamatban, így takarítva meg erőforrást, pénzt, felesleges fizetési tranzakciókat, illetve a másik oldalon pedig, hogy adjunk olyan eszközöket a jó usereknek, a jó felhasználóknak, amikkel az ő vásárlási folyamataik kényelmesebbek lehetnek. Tehát, hogyha én minden héten online rendelem a, a, a pizzát, akkor, hogyha legközelebb szeretnék vásárolni egy, egy légkondicionálót, berendezést, akkor ne kelljen átmennem mindenféle hitelesítésen, hanem gyakorlatilag egyből meg tudja mondani az adott kereskedő, hogy én egy jó user vagyok, és nekem egy jobb ügyfélményt nyújtson.
0: Hogy lesz a két entitás között információára a pizza a szállítód és a légkondi kereskedő között? Ebben segíteni a, a, a Mastercard többek között.
1: Ha mind a két esetben Mastercard kártyát használ. nem? Nem feltétlenül kártyáról
2: beszélünk. De érted, hogy a
1: ügyfélileg lehet, hogy a Mastercard az összekötő kapocs? Így igaz. Azt látjuk, hogy, hogy a, azzal tudunk segíteni, hogy globális kapcsolataink vannak, és, és a, azzal, hogy összekötjük ezeket a szereplőket, ezzel további értéket tudunk teremteni az egész hálózat számára. Na erre varjál
0: gombot. Több kérdésem is lenne, Ez <gül> biztos volt. <gül> nem, nem, né. Ne, hát ez, okay, fel, ez felhasználó profilozáson alapul ez a történet. Fingerpéntelítek a böngészert, a, a adott weboldalakon történő, gondom, megérmozgás, kattintási sebességet, stb., csomó paramétert, metadatoltok és elemeztek. Így igaz, igen. És ezeket a paramétereket gondolom anonim módon, tehát ez a két csoportba sorolva, ez a jó user rossz hozzá, mondjuk háromba, tehát hogy még nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy rossz -e, legyen szürke. Csoportba is besorolva ezt a szerződött ügyfeleiteknek, ezt eladjátok ezeket az információkat. Igen, saját historikus illetve a netfőkönyvtő átoldatokkal. Na, igen, értem. Igen, igen. Semmi, a működési mechanizmusra lettem volna kíváncsi, mert ugye itt szerintem a nagy buktató az ott van megint csak ugye jogilag, hogy, hogy ugye a kártyatárság konkrétan tudja, hogy ki az a user. És ezt az információt megoszthatja egymással. Ez egy érdekes
1: kérdés itt. A kártyatárságok alapvetően egy, egy mondjuk egy fizetési transzakció, egy számot látnak. Mm. Nem látnak be, nem látjuk a szemeszínét a felhasználónak. Nyilván egy ilyen esetben természetesen a megfelelő jogi konszentelési folyamaton keresztül kell menni a felhasználónak, illetve fel kell készülni a szervezetnek egy ilyen jellegű megoldás bevezetésére, de azt látjuk, hogy ez egy, egy hatékony védelmet tud nyújtani Abszolút. az automatizált Igen. támadások és, és a rossz úzerek kiszűrésében.
2: Akkor mi a termék? Tehát amikor ezt termékként értékesíted, az egy szolgáltatás, egy információ, egy szoftveres as a benne van a transzakcióba a te tudásod, és amikor végrehajtódik, már mint a te a MasterCard már
1: lassan a tulajdonosnak tekintelek, mert ne, nem az vagy, <gül> hogy így, így kell ezt érteni? Igen, ezek alapvetően felhő alapú szolgáltatások, illetve van több API hívás, ami tud segíteni egy felhasználó folyamatban.
2: Igen, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen azonnali fizetési dolog, akkor ezeken ilyen beszélünk, jól mondom? Csak is real ról beszélünk, igen. Ja. Azért ez azért nem rossz, nem? nem. Abszolút nem, igen. És akkor itt nyilván, a, aki igénybe veszi, az szerződik veled, és akkor ezt technikailag meg kell oldani, hogy ez hogy mondjam, a, a, a tranzakciókezelő folyamatban benne legyen, és akkor megy a történet. És mi az ügyfél élmény már most úgy használva, nem aki fizet, hanem aki veletek szerződésbe lép, hogy csökkennek a fródok, az
1: átverések, a visszaélések? Igen, nagyon jó eredményeink vannak. Eddig elsősorban a, az Egyesült Államokban voltak ilyen jellegű kooperációk Fortune 500 cégekkel, de Magyarországon is dolgozunk ilyen projekteken. Tam is mit gondolsz? Hát ez nagyon rendben van.
0: nem? Hát nagyon rendben, itt ö, nem akarok sötét képet festeni a ti magyar. Képes lenni rá. Egyébként képes. piac magyar kilátásokról, de hogy amikor az online kereskedők azon küzdenek, hogy kifizessék a vélenszállát, nem biztos, hogy erre fog, sajnos. nem biztos, hogy erre fognak költeni, hiszen más védelmi megoldásokra sem költenek. Mondjuk valószínű, hogy ha valamire fognak, akkor erre inkább fognak, mint mondjuk egy jó minőségű, nem tudom, én ilyen olyan, olyan preventív kontroll, mert ez egy jó pufa. Story, és elég hatékonynak hangzik abból, amit, amit elmondtál.
2: De várj, várj, várj. Amikor benne van a fizetés, akkor ott megjelenik a bank is. És ő, ugye ő is egy játékos ez, ebben
1: a történetben. Ez, ez a fizetés közben is lehet, de előtte is. Bármiféle. Igen, ezt akartam, hogy így van. Az így az van. Az Tehát a
2: fizetés, hogyha a banknál bevezeted ezt a cuccot, már az védi a
1: tranzakciókat, általában amin a bankunk keresztül végbe megy, ha. nem? A tranzakciós adatokat korábban is felhasználtuk ilyen jellegű védelemre. Tehát, hogyha egy, egy új csalási mintát látunk dél akkor az automatikusan fogjuk beépül, vizsgálni beépül. A, a magyar tranzakciók esetében is. Ez tulajdonképpen megelőzi a fizetési folyamatot, és akár nem is kell, hogy szerepeljen az egész folyamatban egy, egy, egy fizetés, ugyanígy mondjuk egy, egy regisztrációnál, online hitelkérelemnél vagy onboarding során Tud segíteni abban, hogy melyik ügyfelet érdemes kizárni a rendszerből, esetleg további autentikációnak alávetni, vagy pedig engedni és egy, egy kényelmes ügyfélményt adni neki. Nagyon egyszerűen például akár egy, egy jelszó menedzsmentben is segíthet. Van olyan szolgáltatásunk, Nuditeknek hívják, ami tulajdonképpen úgy működik, hogy én beírom a jelszavamat, odadom a gépemet, vagy a saját felületeden megpróbálsz belépni ugyanabba a fiókba ugyanazzal a jelszóval, és nem fog menni. Meg, megvizsgálja azt, hogy, hogy hol van az az eszköz, korábban láttam már a hálózaton, illetve a, a, a viselkedési mintáidat is meg tudja vizsgálni és hasonlítani az én, összesen az én ö, viselkedési mintáimmal.
0: Ebben nem ez, a, na, szerintem nem ez a nagy cucc, hogy akkor milyen patterneket metaadatolnak és osztanak meg, hanem hogy ez nem a bank oldalt védi, hanem ez a kereskedői oldalt védi. Az, hogy mögötte van egy komplet fizetési rendszer, meg azonnali átutalás, meg kétfaktoros autentikáció, meg fölúgrik neked az, az ablak, hogy te jóval adjod ezt a vásárlást vagy nem, ez EU-s így kell lennie, Aha. az egy, egy dolog. Az, az minden már a kereskedőn mögött van. Ez még előtte, ha jól értem, ugye? Ez még előtte van. Uh -huh. Tehát ez abban tud sokat segíteni, hogyha egy olyan online szolgáltatást adsz, amit ahol a fraud szóba jöhet, mint jó, akkor ezt itt rögtön tudod annak a terhelését skálázni, hogyha kiszt kidobod a haszontalant. Itt, igen, és
2: itt akkor számít, hogy a webáróháznak az üzemeltetőjének mennyi pénze van
1: védelemre. Uh -huh. És igen. itt teveznék át a másik oldalra, mert. Igen, ő... már vártam, hogy két dologról beszélünk, a kockázatelemzés a, a kockázatelemzés azt látjuk, hogy, és, és gondolom ebben meg tudtok ti is erősíteni, az, hogy a, a magyar digitális ökoszisztémának a top cégei azok megfelelő védelme vannak ellátva, ugyanakkor viszont nagyon sok olyan cég van, KKV mikrovállalkozás, akiknek gyakorlatilag még it is sincsen, nemhogy hogy valamilyen IT security-hez kapcsolódó kolléga. Jó, nem tudunk ellent mondani. Igen, sajnos igazad van. <gül> <gül> és, és olyan jellegű szolgáltatásunk is van, ami például elérhető teszi pont ezt az Tech Surface Risk managementet, vagy esetleg valamilyen támadás szimulátort ezeknek a cégeknek is. Úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy hogyan tudunk digitális lenyomattal rendelkező cégeknek tenni azzal, hogy, hogy kiállítunk akár benchmarkokat számunkra, akár konkrét riportokat, hogy külsőleg például hogy
0: néznek ki. Ezt nem fogjátok azért 200 ezer KKV-nak és mikrovállalkozásnak megcsinálni szerintem.
1: Hosszú távon szerintem abszolút ebben is van lehetőség. Nyilván itt azért egy, egy, egy költsége mindennek van, vagy, vagy ár, hogy hmm. arról, ha a másik oldalról nézzük. Hát, ezt akartam
0: mondani, hogy az árérték arány az nem biztos, hogy a mikrovállalkozás nem fogja elérni a
2: vagy <gül> <gül> Azért menjünk bele, hogy ez egy tanácsadói termék, vagy egy számítástechnikai megoldás, automatikusan elkészíti.
1: Hogyan képzeljük el? Több szolgáltatás is kapcsolódik ehhez. Van Etek Surface Risk Management, Third Party Risk Management szolgáltatás, ezt Risk hívjuk, ami automatizált riportokat tud akár saját védelmi rendszerek felmérésére, akár pedig, ahogy nem tettük konszentelés után, a third is lehet ezzel figyelni. Figyelni az azt jelenti, hogy akkor állandóan? Tehát nem állandóan beépítve egy, egy szokba, vagy, vagy más modulba, vizsgálni azt, hogy, hogy mi történik az én beszállítói vagy partneri kapcsolataimban.
2: A mastercard hogy ahogy a Máté mondta, 60 éve foglalkoznak ezzel, tehát komolyan veszik ezt a dolgot, és a, a belső kultúra olyan erős volt, hogy ebből ki tudott nőni egy ilyen irányú termékvilág,
1: jól mondom? Így igaz. Sok szoftvert, amit, ja. amit érdekesítünk, mi is használunk a saját végelmükre. Ez a minimum, hogy használjátok, de
2: <gül> csak hogy ez, ehhez el kellett dönteni, tehát valahol volt egy menedzsment döntés, ami nekem felfogadható, nem?
0: Abszolút, igen, hát ez nem mondom, hogy egyszerű lesz, innentől kezdve, hogy a mastercardnak ilyen jellegű szolgáltatásai van, hogy alapvetően versenytársak leszünk a piacon, mert ugye mi kövö... is van egy csomó olyan cég, akinek ilyen jellegű megoldásai vannak, mondjuk nem fraud jellegű, de ASM, meg, meg third party supply chain stb. és a többi, többi foglalkozója, nekünk is van több is a, a portfólióban, welcome. <gül> a piasz egy szép... ringben, ugye? Mert Igen, most <gül> Hello? <gül> Nem lesz egyszerű. <gül> <gül> És megveszik, viccen, viccen kívül mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz piac. Tehát, hogy nemes feladatot tűztetek ki magatok elé, hogy akkor itt a árérték árértékarányosan kkv nek nevezhető cégeknek a digitális tudatosságát emelni ezzel, hát sok sikert hozzá.
2: Jó, de be azért jegyezzük meg, hogy világszerte csinálja ezt a Mastercard. Magyarországon nem tudom mióta foglalkoztok ezzel, tehát ami, amióta hát itthon is... Most egy, nem? Egy-két hete.
1: Ez egy teljesen új megközelítés lesz a magyar piacnak, és hát várjuk a visszajelzéseket a piacról.
2: Na Tamás, akkor te voltál itt erősen nerősen az első visszajelzések egyikét te adtad.
0: Na, tudtam, hogy versenytársak lesznek, nem véletlen hívtam őket, mert ugye az ember tartsa közel. Az ellenségét a barátait megtámad de csak hülyéskedek, hülyéskedek. Úgyhogy... Igen, tehát az, azt gondolom, hogy nekünk az a tapasztalatunk ezekkel a termékkategóriákkal, hogy ennek a, az evangelizálása, meg a, meg a, a válti kultúrába való beillesztése, illetve annak az üzletnek az eljutatása, hogy hogyan lehet ez beilleszteni a válti kultúrába, az, az kutya nehéz. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy sok sikert, mert minél többen mondjuk, Mindannyiunknak annál jobb lesz. Biztonsági szempontból, és meg ugye nyilván magunk felé vagy a kezünk kereskedelmi szempontból is, mert hogyha sok ügyfél elfogadja, hogy ez egy megoldás kategória, amit neki szüksége van, az mindannyiunknak, tehát az összes piaci szereplőnek egy hasznos dolog lesz, hasznos dolog lesz a felhasználóknak, hogy Sándor összes brózerebe lesz profilozva, a Mastercard által, vagy más által, és így tovább, és így tovább. Ez, ez jó. Tehát nyomjuk ezt az üzenetet, mert ez, ez emeli a biztonság tudatosságot a lakóság körében. Említetted a vállalati kultúrát, és ezt is egyébként érzékeljük
1: a, a, a piacon, hogy nagyon nehezen tudják, akár szervezeten belül is képviselni magukat a, 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 a cisók, az IT szakemberek, mert nem tudnak egy, egy üzleti szemmel gondolkodó menedzsment felé olyan értékanyátot tenni, hogy már pedig fektetni kell a kiberbiztonságba. Általában az incidensek után jön meg az embernek az étvágya az ilyen befektetésekhez, úgyhogy ezt, ezt abszolút mi is feltagónak tartjuk, hogy az ilyen jellegű tudatosságot azt növeljük, illetve az eszközünkkel segítsük azt, hogy egy, akár egy menedzsment számára jól érthető, áttekinthető riportokat adjunk az adott cég működéséről. Abban segíts
2: még így a és végén, hogy melyek azok a szegmensek, ahol nagyon jól elterjedt már, ugye a világszinten, most nem Magyarországról beszélünk, azok a megoldások, amiket ti csináltok. Tehát el tudom képzelni, hogy a pénzügyi világban igen, ilyesmire
1: kell gondolni. Nagy digitális cégek használják ezeket a szolgáltatásokat. Én biztos vagyok benne, hogy ti is használtok olyan, olyan szolgáltatást, ami mögött ö, ilyen, ilyen megoldások vannak, légitársaságok, különböző kormányzati szereplők, és ö, nagy, nagy kereskedők. És geográfiailag? Egyesült Államok, Kanada, illetve most már több nyugat-európai országban is, ö, ö, és, és tőlünk keletebbre is.
2: És van-e olyan lehetőség, hogy tovább növekszik a portfólió? Nyilván kutatásfejlesztés van e mögött az üzletág mögött is, és abból ki jöhetnek új termékek.
1: Mindenképpen keresjük a, a helyünket a, a piacon, illetve az, hogy, hogy hol tudunk értéket teremteni. Pár hónap előtt vásároltunk fel egy DDoS támadások ellen szakosodott céget. Kicsodát,
0: ezt ö... lehet tudni?
1: Buffin Bay Networks. Oh, okay. de ehhez hasonlóan van egyéb kockázatkezelési megoldásokat szolgáltató cég is a portfólióban, és folyamatosan nézzük a, a piacot, és, és hogy mire van szükség
2: hát Tamás, nagyon köszönjük hogy itt lehettünk, Mártiának nagyon köszönjük, hogy ilyen érdekes epizódát tette ezt a mostani beszélgetést köszönöm, köszönöm szépen, a és a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet